0: Episode 79, Teil 4, die Kreativität der Mitarbeiter nutzen. Teil 4 des Interviews mit Verkaufstrainer Stefan Heinrich. Was rätst du jetzt Führungskräften? Welche Fähigkeiten, welche Art zu denken sollten Führungskräfte mitbringen, um das in geschickter Art und Weise zu tun? Diese Potenziale, diese Kreativität der Mitarbeiter zu nutzen. Wie kriegen die das am besten hin und vielleicht auch da aus deiner Erfahrung, was machen Führungskräfte vielleicht da noch zu sehr falsch? Altes Denken, ja, wie früher eben, ich muss peitschen, damit jemand läuft oder ein Bonus zahlen, damit jemand verkauft. Welche Art von Denken und welche Art von Herangehensweise rätst du von, rätst du da den Führungskräften?
1: Also ich habe ein, ein wundervolles Buch gelesen äh, vor einiger Zeit, möglicherweise kennst du es, die deutsche Übersetzung heißt die Kreativitäts-AG. Und das ist ein, im Prinzip eine, eine, ja, eine Biografie von dem Gründer von Pixar. Also der als Kind schon die die fixe Idee hatte, sowas wie Trickfilm auf Computer zu machen. Und wir alle kennen die Geschichte. Irgendwann mal hat Steve Jobs investiert und es, es wurde groß und größer. Und der hat, hat in einem wundervollen Buch, das ich jeder Führungskraft empfehle, die es mit Kreativitätsprozessen im Unternehmen zu tun haben, der hat mal untersucht, was zerstört die natürliche Jetzt Kreativität.
0: Kurz, ist Verkaufen ein Kreativitätsprozess für
1: dich? In gewisser Weise, ja. Ja, okay. Absolut, ja. Ich muss mir überlegen, wo sind die Kunden, wo muss, wo muss ich noch genau. hingehen, was kann ich verbessern? Also die meisten Organisationen haben wahrscheinlich auch Kreativitätsprozesse zu managen. Ja, da geht es nicht nur darum, einen Film zu machen oder ein Bild, sondern eben Dinge besser zu machen als gestern. Das ist Kreativität. Der hat so viele Beobachtungen in diesem Buch geschildert. Eine davon ist super interessant, nämlich wie sich durch, ähm, wie sich durch Rituale Beschränkungen ergeben. Total crazy Geschichte. Also Steve Jobs hatte einen ganz bestimmten Tisch bestellt, weil ihm der gefiel. Wir wissen, er ist designer viel. Es war ein sehr langer Tisch. Ja? Und deswegen wurde eine Sitzordnung gefunden, dass die wichtigsten Mitarbeiter, also die Führungskräfte, in der Mitte dieses Tisches saßen. Und je weiter außen du saßest, desto weniger wichtig warst du, weil man dich ja nicht so gut verstehen konnte von der anderen Seite des Tisches. Ja? So. Okay. Das hat sich irgendwann so eingebürgert. Ja? Das, das so wurden Namensschilder aufgestellt, da war klar, wo du sitzt. Zu einem Meeting. Und irgendwann haben sie gemerkt, das ist ja Bullshit, ja? weil natürlich jemand, der hätte was zu sagen hat, vielleicht nichts sagt, weil er, weil ihm schon durch das Symbol gezeigt wird, du bist unwichtig. Haben dann nach einem heftigen Streit mit, mit Jobs diesen Tisch rausgeräumt und stattdessen den Raum umgebaut und einen runden Tisch gemacht. Ja, wo man sozusagen optimale äh, Verhältnisse hatte, um sich gegenseitig zu verstehen. Was ist passiert? Die Namensschilder wurden nicht abgeschafft. Das heißt, es gab einfach aus der Routine heraus, ne, es gab immer noch Namensschild, CEO, CEO und dann die anderen außenrum, mit absteigender Wichtigkeit. Und das Symbol hat immer noch gewirkt. <lacht> die wussten immer noch, je näher ich am CEO dran sitze, desto wichtiger bin ich, desto eher kann ich die, die, die Hand heben und was sagen und ansonsten halte ich lieber die Fresse. Und es hat so viel Kraft gekostet, dieses Symbol Namensschild zu zerstören und zu sagen, jeder, der hier an dem Tisch sitzt, hat, in bitte die Hand zu heben. Ja, Und es geht nicht darum, wie, wie dein Rang ist, sondern es geht darum, was du zu sagen hast und wie wichtig das ist für die Sache, die wir gerade besprechen. Also die erste Erkenntnis, die er hatte, ist, es gibt so viele Rituale, die man gar nicht mehr wahrnimmt als Führungskraft, die aber die Kommunikation unter den Mitarbeitern so nachhaltig negativ beeinflussen, ähm, wie man das heute gar nicht mehr will. Niemand will in der agilen Organisation, dass einer lieber nichts sagt, weil er noch einen Chef zwischen sich und dem Chef hat. Das will man ja nicht, eigentlich. Ich will ja die, die Antwort haben, die, die ehrliche Wahrheit. Also das war eine, eine super Erkenntnis, die ich total spannend fand. Und ähm, eine andere Erkenntnis war, mh, dass wenn man jemanden nicht schonungslos mit seinen Arbeitsergebnissen konfrontiert, sondern schont, zum Beispiel, weil er ja früher mal ganz gut gearbeitet hat oder Ah, der hat doch damals dieses Riesending, ja, das ist doch der, für den da das Denkmal im Hof steht. Ja, ähm, Wenn man den dann schont, und zwar nicht schont im Sinne von unterstützt, weil es ihm gerade schlecht geht, sondern schont, indem man ihn nicht ehrlich sagt, das ist Mist. Ähm, deine Idee ist schlecht, weil äh, dadurch zerstört man Kreativitätsprozesse und Entwicklungsprozesse in Unternehmen. Also schonungslose Ehrlichkeit im Sinne von, ähm, lass, ich mag dich als Menschen und du bist ein toller Typ und das ist Mist. Wenn man das schafft in der Unternehmung, wenn man wenn man sich sich gern hat und wenn man sich mag, auf eine gewisse Art und Weise als Kollege, sicherlich gibt es da mehr oder weniger Sympathie bei unter den einen oder anderen, aber wenn man sich grundsätzlich mal mag, als du bist hier einer unserer Kollegen, plus ähm, manche Sachen, die du sagst, sind inhaltlich falsch oder sehe ich völlig anders oder beurteile ich völlig anders. Das sozusagen hinzukriegen, das, das ist ein, ein Riesensprung, wenn man das schafft. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, es ist, es ist hilfreich für Vertriebsorganisationen, wenn sie schonungslos ehrlich miteinander sind, mhm. ohne dass sie verletzend sind. Also nicht sagt, du hast schlecht gearbeitet, sondern das ist eine schlechte Idee. Und wenn man das kultiviert und, und das erklären kann, warum es eine schlechte Idee ist, so oder so zu denken, ähm, dann, dann hilft es wahnsinnig. Und gerade im Vertrieb sind, sind ähm, ich nenne das ganz gerne so, Aberglaube ganz wohl verbreitet. Ne? Weil Aberglaube entwickelt sich meiner Ansicht nach dadurch, dass man ein Ergebnis, das man bekommen hat in der Vergangenheit, in Verbindung bin, bringt mit einer Aktivität, ohne dass es einen kausalen Zusammenhang gibt. Ne? Weil ich dem Kunden einen Kaffee angeboten habe und nicht einen Tee, konnte ich den Abschluss machen. Und jetzt biete ich den Kunden nur noch Kaffee an. Das ist Aberglaube. Und von dieser Sorte gibt es ganz viel. Und das kriegt man nur weg, wenn man, wenn man schonungslos ist in, in der Beurteilung von Ideen ohne Ansehen der Person, die sie hatte.
0: Wie schaffen das Führungskräfte? Was, welche, welchen Rat hast du da? Da ja, hören viele zu, die machen das schon sehr lange. Dann gibt es vielleicht auch ähm, Führungskräfte, die sehr streng sind, die sehr hierarchisch führen. Die wollen, ich sage jetzt mal, um deinem Beispiel zu bleiben, die wollen Namensschilder, die wollen ähm, höflich angesprochen werden. Ähm, welche Tipps hast du, um sozusagen diese alten Zöpfe abzuschneiden? Um diese alten Gewohnheiten, die es ja regelmäßig sind, um mit denen zu brechen und das ein oder andere, was du jetzt vorgeschlagen hast, anders zu machen oder eigene Ideen, die sie haben, gegen Widerstände durchzusetzen. Die gibt es ja. Es gibt ja dann Strömungen, die das Alte bewahren wollen, ob es jetzt funktioniert hat oder nicht.
1: Gut, also Altes zu bewahren, was bewährt ist und was funktioniert, ist ja eine, eine sinnvolle Idee. Ne? Also man, wir müssen Absolut. ja nicht jeden Tag die Welt neu erfinden, das wäre viel das ist klar. Ja. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass durch äh, Hierarchie und übertriebene Distanz Chancen vergeben werden. Das ist auch einer der Gründe, warum Startups regelmäßig den Konzernen den Hintern versohlen, weil die eben ohne solche zurückhaltenden ähm, langsamen Prozesse arbeiten. Also, mir kann keiner erzählen, dass das, was Tesla gemacht hat, nicht auch VW hätte machen können. Wäre gar nicht garantiert.
0: Ja? Ähm, vom Know-how her, vom Know-how, von der vom Technikverstand. Äh, ja,
1: Verstand. ja, natürlich. Mir kann keiner erzählen, dass das, was Facebook gemacht hat, nicht auch SAP hätte machen können, technologisch. Oder das, was Google gemacht hat, dass das nicht auch IBM hätte machen können. Aber die Ideen, die bei IBM oder bei SAP oder bei VW zu solchen bahnbrechenden Neuerungen entstanden wären, die die wären nie in die Realisierung gekommen. Weil es so, in, nee, komm, lass mal, ne, wir haben ja schon einen Jahresplan für die nächsten fünf Jahre fertig. Ähm, und deswegen muss jede Führungskraft, die sagt, ich stehe aber auf Distanz und ich möchte nicht von jedem angesprochen werden, der muss sich ehrlicherweise sagen lassen, du bist einer der Verhinderer von Innovation und Fortschritt. Bist du einfach. Ja. Wenn du damit leben kannst, okay, weil du sagst, na ja komm, ich habe jetzt hier noch einen fünfjahresvertrag und der läuft noch drei Jahre und danach mache ich eh was anderes, kann ich verstehen, dass einer so tickt? Ein Unternehmer sollte das nicht tun. Ein Unternehmer sollte genau hinschauen, sollte, sollte Dinge ehrlich beurteilen. Er muss ja nicht jede Zahl jeden Tag anschauen, aber er muss in der Lage sein, Zahlen zu interpretieren und sich nichts vormachen zu lassen und dann Entscheidungen zu treffen und zu sagen, okay, dem glaube ich was und dem glaube ich nichts.
0: Auch da will ich nochmal nachfragen. Das finde ich, find ich richtig knifflig, aber auch spannend. Führungskräfte sind ja vielleicht bei SAP, vielleicht bei VW, vielleicht anderswo, haben vielleicht erfolgreiche Projekte gewuppt in der Vergangenheit und haben Ruf und auch ein Selbstbewusstsein, dass sie was drauf haben. Vielleicht haben sie aber zu viel Distanz zu ihren Mitarbeitern. Vielleicht denken sie zu sehr in den alten Mechanismen, die vor fünf Jahren noch funktioniert haben oder vielleicht sogar vor zwei Jahren, die heute aber schon nicht mehr gelten. Wie schaffe ich es als Führungskraft aus deiner Sicht, sich selbst so gut zu hinterfragen, um dann auch die Schwachpunkte zu sehen und sich dann anders zu verhalten?
1: Also ich finde, ich finde ein, ein tolles Beispiel, das Simon Sinek äh, ziemlich ausführlich in seinem Buch auseinandersetzt, ist Kodak. Und wir wissen, Eastman Kodak war ein, ein, ein engagierter Mensch, der auf die Idee kam, Fotografie, die bis dahin nur von irgendwelchen Nerds gemacht wurde, ähm, für jedermann zugänglich zu machen. Also seine, seine Idee war Fotografie für jedermann. Und wir wissen, was daraus entstanden ist. Der Rollfilm später, die, der Kleinbildfilm. Ähm, und Kodak hat sozusagen rund um diesen ganzen Wertschöpfungsprozess, ja, von der Blitzlampe über die, über die Filmrolle, über die Chemikalien für die Entwicklung, den kompletten Prozess beherrscht. Und wir wissen aber auch, dass Kodak der Erfinder der Digitalfotografie war. Und ähm, in der Kodak-Organisation der 70er-Jahre, als die Digitalfotografie erfunden wurde, saßen Angestellte, Manager. Eastman Kodak war schon tot. Die haben es nicht mehr geschafft, den Geschäftszweck des Unternehmens, warum machen wir es überhaupt, das wozu? Sinek hat ja auch ein tolles Buch geschrieben, ne? mhm. fragt sie erst wozu. Die haben es nicht geschafft, das zu übersetzen mehr. Die haben gedacht, wir haben hier einen Jahresplan, wir wollen nächstes Jahr so und so viele Chemikalien verkaufen und es, es war ja klar, dass Digitalfotografie das zerstören wird, früher oder später. Das war ja klar. Mhm. Mhm. Ähm, und das Management hat es geschafft, sämtliche Patente in Sachen Digitalfotografie zu halten und zu sublizenzieren und das Ganze so dosiert zu machen, dass sozusagen Sterben des Kodak, der alten Schule, noch ein bisschen weiter überlebt hat, bis es dann, ich weiß nicht wann das war, ich glaube 2005, 7, 10 irgendwie sowas, dann endgültig das Licht ausging. Also das heißt, die haben über 40 Jahre dieses Unternehmen langsam sterben lassen, auf Kosten der Inhaber, der, des Assets, der Mitarbeiter, und zugunsten ihrer Provisionsabrechnung oder ihrer Incentives oder wie auch immer man das nennen will. Die haben alles richtig gemacht, aber sie haben vergessen, nochmal den Geschäftszweck im Auge zu haben. Und jeder Unternehmer, jeder Gründer, den, den ich kenne, der hat, der hat eine Idee, warum er das macht, ja, was sozusagen der Zweck des Ganzen ist. Und wenn es gelingt, dieses Wozu, ja, dieser Gedanke, was, wozu machen wir das überhaupt? Den, den eigentlichen Zweck immer wieder zu hinterfragen und nicht nur über Quartalsergebnisse, Prozentzahlensteigerungen und sowas zu reden, wenn das gelingt, ja, und sich auch nicht übrigens von Shareholder-Value und so einem Blödsinn ablenken zu lassen, sondern im Prinzip das, was Apple gemacht hat, bis zum Tod von Steve Jobs, nämlich sich zu überlegen, wie kann man IT schön machen und so gestalten, dass es jeder jederzeit verwenden kann. Solange diese Idee dann noch, noch verkörpert wird, wird dieses Unternehmen wunderbar wachsen. Wenn es nur noch darum geht, zu überlegen, von welchem Prozessorlieferanten müssen wir jetzt den Chip kaufen? Ja, und das interessiert uns nicht, dass das nicht mehr kompatibel ist mit dem alten Scheiß. Ist halt so. Je mehr solche Entscheidungen stattfinden, desto weniger wird sozusagen das Unternehmen auf lange Sicht existieren können. Und da, da ist jetzt, äh, war eine lange Rede, aber da geht die Reise hin, denke ich, dass Unternehmer ähm, und Unternehmen es schaffen, sich immer wieder auf den Geschäftszweck zu besinnen und zu überlegen, wozu gibt es uns überhaupt? Und dann zu überlegen, mit welchen Maßnahmen, mit welcher Taktik, mit welcher Strategie können wir denn diesen Zweck erfüllen? Und eine Strategie ist ja immer ähm, unter zwei oder drei Möglichkeiten, sich bewusst für eine zu entscheiden. Also man, man hätte ja damals bei Kodak sagen können, wir wissen sowieso, dass die Digitalfotografie uns ablösen wird. Wir treiben diesen Prozess kontrolliert. Wir fahren unser altes Business runter und fahren das neue Business hoch und haben vielleicht eine Delle, und das sagen wir auch den Analysten, und die werden uns vielleicht bestrafen, scheißegal, wir sehen, dass es nur so gehen kann. Das hätte man ja machen können, aber man hat sich bewusst für etwas anderes entschieden, nämlich lass uns durchhalten, solange wir noch können mit dem Alten.
0: Aber die haben doch, wenn die das gewusst hätten, also die haben es gewusst. Unterstellst du denen, dass sie gewusst haben, dass das nicht funktioniert, dass es das die falsche Strategie ist, dass sie nur aufgrund der äh, Boni oder der Planzahlen, die sie erfüllen wollten, und weil sie den unangenehmen Weg nicht gehen wollten, war es deswegen? Nein, es war klar, dass Digitalfotografie der Feind der filmbasierten
1: Fotografie ist.
0: Das ist klar. Also du meinst, sie haben das gewusst und haben wieder besseren Wissens. Falsch gehandelt.
1: Sie waren der Erfinder der Digitalfotografie. Sie wussten, hm. das ist die Zukunft. Sie haben ja auch gut Geld damit verdient, es zu lizenzieren über Patente. Aber gleichzeitig haben sie sozusagen es nicht geschafft, diese Gewinnerstrategie, die war ja völlig klar. Ne? Also, wenn es um die Frage geht, wie können wir jedermann zum Fotografen machen? Also, ne, vor 20 Jahren war nicht jedermann Fotograf. Heute hat jeder ein Smartphone. Heute ist jeder Fotograf. Jeder. Und macht es auch dauernd. ja Also das heißt, die ursprüngliche Idee von Kodak äh, ist, ist jetzt weiter denn je, nur Kodak findet halt nicht mehr in diesem Prozess statt. Ja. Gibt es nicht mehr. Und und da gibt es viele, viele, viele Beispiele dafür, ähm, wie Unternehmen es nicht geschafft haben, sich auf den Zweck zu besinnen. ja Blueberry, kannst du dich erinnern? The Blackberry hießen die. Blackberry. Blackberry. Ja. Ja. Die waren sowas von führend, und haben es verkackt. Warum? Wegen der Scheiß-Tastatur? Warum? Warum haben die es nicht geschafft, ihren enormen Vorsprung in Sachen Business-Telefon gegen zum Beispiel so ein Spielzeug wie das iPhone zu verteidigen? Haben sie nicht geschafft, weil sie eben nicht mehr diesen Purpose-Business-Telefonie im Kopf hatten, sondern ähm, festhalten wollten an irgendwelchen Krams. Also ich glaube, das ist manchmal die 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 Idee, die dahinter steckt, dass man, dass man sich besinnt, okay, wozu gibt es uns? Ja? Weshalb kaufen die Kunden bei uns? Und nicht nur, wie können wir die, die den Marktanteil in Südspanien gegen den Wettbewerber XY im nächsten Quartal verteidigen. Mhm. Mhm. Das ist langweilig. Das kann man auch also machen, um aber das ist langweilig.
0: Also zum einen ein sehr grundsätzliches Anschauen, wozu gibt es uns, was ist eigentlich unser Unternehmenszweck, weswegen ja. existieren wir? Ja. Und was braucht es um diesen Zweck, wenn er denn nicht geändert werden sollen, wenn wenn, der, wenn die der Unternehmer oder die Führungskräfte dazu stehen, eben auch sich selbst zu hinterfragen und zu sagen, wir machen nicht mehr das, vielleicht heute ja, in zwei Jahren vielleicht noch ein bisschen, aber in fünf Jahren nicht mehr. Wahrscheinlich werden die Zyklen immer kleiner. Ähm, reicht das nicht mehr aus, was wir heute tun? Also braucht es ein schonungsloses Hinterfragen auch des eigenen Verhaltens? Du hast vorhin gesagt, schonungslos den Mitarbeiter, den Vertriebplan sagen, pass mal auf, ich mag dich als Mensch, aber dein Ansatz funktioniert nicht mehr dass sie das auch sich selbst schonungslos eingestehen und sagen, und sich selbst hinterfragen, was von dem, was ich denn regelmäßig tue, funktioniert noch und hat auch genug Substanz und Basis, die an die an Trends, die draußen im Markt einfach immer, äh, immer schneller hochploppen, äh, um diesen Stand zu halten oder fällt sogar auf, diesen Trends zu schwimmen. Also nicht nur anderen klar zu sagen, das funktioniert nicht, sondern auch sich selbst klar zu sagen und sich zu hinterfragen, mache ich das Richtige?
1: Ja, genau. In, in allen Fällen. Also, wenn ich heute ein Unternehmen bin und sage, ich nehme jetzt mal mein Beispiel, wir bringen Unternehmen in die Lage, eine Maschine zu bauen, ein Kraftwerk zu bauen, um nachher Kunden wie Strom aus der Steckdose zu beziehen. Also, wir schaffen den Automatismus, dass die richtigen Kunden in der richtigen Qualität und Quantität zu den Unternehmen finden und dort im Vertrieb B oder abgearbeitet werden können. Dann kann ich doch nicht, wenn ich angenommen, ich hätte innerhalb des Unternehmens eine Struktur, wo es einen gibt, der für Facebook-Werbung verantwortlich ist und einen gibt, der für LinkedIn-Werbung verantwortlich ist, ähm, incentivieren, wer jetzt mehr Geld verdient. Das ist völlig falsch. Weil der eine würde versuchen, Facebook-Werbung zu verkaufen und der andere würde versuchen, LinkedIn-Werbung zu verkaufen. Aber das ist nicht das, das, was unsere Kunden wollen. Unsere Kunden wollen, wie auch immer, die richtigen Anfragen in der richtigen Qualität und Quantität. Und manchmal ist vielleicht Facebook das richtige Medium, manchmal ist es LinkedIn und übermorgen ist es vielleicht ganz was anderes, da ist es dann, weiß ich nicht, TikTok oder I don't know. Also das heißt, ich muss doch als Führungskraft eine Organisation schaffen, die sich an den Zielen der Kunden orientiert, vielleicht sogar an den Zielen, die die Kunden noch gar nicht selber äh, identifiziert haben. Als das iPad rauskam, haben alle Branchenkenner gesagt, ja, ja, noch ein Tablet-Computer, vergiss es, das funktioniert nicht. Und ein Jahr später hat Apple ein Drittel seines Ertrages damit gemacht. Also das heißt, manchmal hilft es auch nichts, wenn man die sogenannten Experten fragt, was sie denken. Man muss vielleicht auch mit so, einer, mit so einem unternehmerischen Gespür ähm, sich überlegen, wozu mache ich das überhaupt? Ja, und was, was, ist das, was ist der Zweck? Und, und dann etwas für die Kunden schaffen, von dem man ausgeht, dass sie dass es annehmen werden oder weiß, dass sie es annehmen werden, und um noch mehr davon zu machen und nicht in solchen Minimalzielen, Säulenartigen Strukturen zu denken und zu, zu hoffen, dass man schafft, sozusagen einzelne Bereiche des Unternehmens zu optimieren, um dadurch das Gesamtunternehmen zu optimieren. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Man muss sich überlegen, okay. wie, wie, wie ist das Zusammenspiel zwischen allen Kräften auf ein Ziel hin, statt diese Ziele immer zu versuchen abzugrenzen und zu sagen, ihr kriegt jetzt dafür Geld und ihr kriegt dafür
0: Geld. Mhm. Okay. Super spannend, Stefan. Ich äh, würde gerne noch einen Hinweis geben, wenn äh, ein Vertriebsleiter, eine Vertriebsorganisation gern mehr wissen möchte, vielleicht auch mit konkreten Fragestellungen sich an dich wenden möchte, wie können sie dich erreichen, wie können sie Kontakt zu dir aufnehmen?
1: Also, wenn jemand, der Stefan Heinrich mit pH sucht, mich nicht findet, habe ich sehr viel falsch gemacht. <lacht> Also ich würde sagen, äh, Namen eingeben äh, in die Suchzeile eines einer Internetsuchmaschine oder bei LinkedIn oder bei Xing oder bei Facebook und man wird mich finden.
0: Sehr schön. Stefan, ich habe noch eine letzte Frage, eine persönliche Frage. Du bist ja Unternehmer, du bist unheimlich kreativ, du bist im Vorstand der GSA, der German Speaker Association, du bist auch ähm, Vice President beim äh, Club 55 also sehr engagiert. Wir treffen uns auch regelmäßig auf den entsprechenden Veranstaltungen. Mhm. Wie gelingt es dir, Unternehmer zu sein und gleichzeitig auch, du hast zwei erwachsene Kinder, bist verheiratet, trotzdem auch ein erfülltes Privatleben zu führen? Gib uns da ein, zwei Tipps noch an die Führungskräfte. Was sagst du zum Thema Life Balance und Beruf und Privates miteinander in Einklang bringen? Mhm. Ähm. Also was ich
1: noch nie jemand erzählt habe, was ich jetzt gerne mal veröffentlichen möchte, ist, ich habe mich relativ kurz nach der Geburt klonen lassen und äh, keiner von uns klonen schläft. Wie <lacht> oft? <lacht> Wie oft geklont? <lacht> das soll ein Geheimnis bleiben. Ähm, nee, also im Ernst. <lacht> es ist ähm, ich, ich arbeite wirklich gerne und äh, es macht mir wirklich Freude und, und erfüllt mich auch ein Stück weit. Also es ist nicht so, dass ich sozusagen zwischen Arbeit und Leben, eine Balance brauche. Die Balance ist da. Ähm, ich nehme die Zeit für, für alles, was ich mache. Ne? Also ich versuche im jetzt zu sein. Ich hatte mal äh, ein Luxusjahr, vorletztes Jahr, da habe ich es geschafft, jeden Monat eine Woche Urlaub zu machen. War auch mal ein Experiment, wie das funktioniert. Äh, das war, war hilfreich, das war gut. Ich habe mich von vielem äh, arbeitsmäßig losgesagt. Äh, ich hätte dieses Jahr ein sehr stressiges Jahr, weil die komplette Arbeits Last aufgrund von Covid-Beschränkungen sich völlig verändert hat. Also mein Trainingsbusiness war plötzlich weg, musste ich umstellen sehr stark auf, auf Online, was mhm. bei vielen Kunden nicht so richtig gut ankam, ähm, weil die lieber eben sich live treffen und dann so zur Verschieberitis tendiert haben. Gleichzeitig gab es aber einen Riesenboom in der Agentur, weil jetzt mal unter uns auch inzwischen der letzte Vollidiot verstanden hat, dass man digital im Vertrieb und Marketing jetzt mal wirklich in den Griff kriegen muss. Also das war, diesmal war es ein, ein verrücktes Jahr. Ich würde nicht sagen, dass ich dass ich es immer im Griff habe und dass ich immer immer best gut aufgestellt bin. Das war ein sehr arbeitsreiches Jahr, dieses Jahr, äh, 2020. Und ich bin froh, ähm, wenn sich es nächstes Jahr wieder ein bisschen anders darstellt. Aber meine Botschaft ist, ähm, mach das, was du machst, gut und äh, konzentriere dich drauf, dass du gute Ergebnisse ablieferst und dann wirst du selber merken, okay, nach acht Stunden, zehn Stunden, zwölf Stunden bist du nicht mehr so leistungsfähig, dann machst du da was anderes oder nimmst du Zeit für die Familie oder kochst mal was oder gehst spazieren, machst du was mhm. völlig anderes. Also ich denke, der Wechsel zwischen den Tätigkeiten, äh, der, ist, der ist hilfreich, ja? sich mal bewusst hinzusetzen und zu sagen, jetzt mach mal was, was ich noch nie gemacht habe. Ich lerne jetzt Blockflöte oder irgendwie sowas, um dem Gehirn nochmal eine ganz andere Spielwiese zu bieten, mal was Neues auszuprobieren, ganz bewusst was Neues auszuprobieren, was man vorher noch nie gemacht hat. Das ist, glaube ich, etwas, was, was, was ich nur jedem raten kann. Ähm, ja, und sich Zeit zu nehmen für das, was man, was man tun will. Egal, ob das jetzt Familie ist oder Job oder Sport oder Ausruhen, sich jeweils dafür wirklich Zeit zu nehmen und es dann auch konsequent zu mhm. tun. Mhm.
0: Super, vielen Dank, Stefan. Und gerne würde ich auch nochmal die Bücher, die du empfohlen hast, das war einmal von Simon Sinek. Das mit dem Game. Simon, Simon
1: Sinek? Das The Endless Game heißt es, glaube ich, im, äh, im Original. Das unendliche Spiel heißt es auf Deutsch. Ja. Ähm, und das andere Buch, ich, den Autor müsste ich jetzt nochmal nachdenken, wie der hieß. Ed, ähm, weiß ich nicht mehr, Ed Pixar äh, Ja, aber das, der Titel auf Deutsch heißt Die Kreativitäts AG. Auf Englisch Creativity Inc., wie Incorporated.
0: Okay. Also ich packe es auf jeden Fall in die Shownotes Perfekt. und wer das nur hört und nicht nachlesen kann, kann gerne auf meine Homepage nochmal draufklicken, wwwmarkus jozucom Da werdet ihr es entsprechend auch unter dem Blog finden. Stefan, vielen Dank für das spannende Interview. Ich durfte mein Konzept nach einigen den ersten Fragen über den Haufen werfen, weil ich es so <lacht> spannend fand, mit dir über Bonus, Incentives etc. zu diskutieren. Mhm. Vielen, vielen Dank. War für mich super spannend. Deine Ansichten und ich denke auch für viele Hörer. Ich sage vielen, vielen Dank und bis zur nächsten Veranstaltung, bis zum nächsten Telefonat, Stefan. Ja, herzlichen Dank,
1: Markus. Es war toll. Es
0: hat Spaß gemacht
1: und an die Hörer setzen Sie es um, gucken Sie mal rein. Machen Sie es
0: gut. Klasse, danke dir. Was für ein Interview mit Stefan Heinrich und einen Gedanken, der mir bei diesem Gespräch erneut ja, erneut gekommen ist, ich praktiziere es natürlich regelmäßig und auch in meinen Interviews, nämlich sich mit Leuten treffen und unterhalten, die Dinge wissen, die wir selbst so nicht wissen oder so noch nie gehört haben. Deshalb mein konkreter Tipp an Sie, überlegen Sie doch mal, wen von Ihren Kollegen oder in Ihrem Umfeld bewundern Sie für eine bestimmte Fähigkeit oder bestimmte Verhaltensweisen und dann verabreden Sie sich doch mit diesen Menschen mal zum Mittagessen auf eine Tasse Kaffee, wenn das dann wieder geht aufgrund von der Corona-Situation und fragen Sie den mal aus, wie ist er da hingekommen, was sind seine Thesen, was sind seine Denkweisen und warum ist er so Vielleicht erfolgreich oder besonders oder was auch immer, was Sie eben an dieser Person bewundern. Viel Spaß dabei, spannende Gespräche und gutes Führen im Vertrieb. Das war der Podcast Führen wir ein Löwe mit Markus Jozzo. Und wenn es Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gerne einen Daumen nach oben beziehungsweise bei iTunes entsprechend eine Rezension. Ich freue mich darüber und sage bis bald. Ihr Markus Jozzo. Ciao.